0: Vamos a estar leyendo de, de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 41. 36 al 41. Sepa pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente... Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, «Hermanos, ¿qué haremos?» Entonces Pedro les dijo, «Arrepiéntanse, y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame». Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solamente solemnemente y los exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Creo que piensen en una pregunta muy importante conmigo. ¿Por qué existe nuestra iglesia? Y quiero ir de lugar a lugar con este micrófono para que me respondan respondan todos. Para que pueda ver lo que dicen. Pero no quiero que alguien me haga esto a mí, así que no lo voy a hacer a ustedes. Pero piénsenlo. ¿Por qué existe nuestra iglesia? No porque existimos, sino porque estamos aquí en esta iglesia. Creo que algunos dirían al apuntar a sus necesidades. ¿Por qué existe la iglesia local? Porque enseña nuestras necesidades. Existe para darnos un servicio espiritual. Un lugar de pertenecer. Alabar. Oportunidades para ayudar. Para que ayuden. Todo para cosas religiosas que llevan su negocio a otro lugar si no les damos lo que quieren. Algunos dirían, al marcar las necesidades sociales en la comunidad, bueno, estamos aquí para ayudar con la pobreza, para ayudar a la gente que están dolidas, para ayudar a los niños que están siendo traficados, buscar el bienestar de la ciudad. Hay una variedad de respuestas algunos dirían, hablando de lo moral que está siendo afectado en nuestra cultura. ¿Por qué la iglesia local está aquí? La iglesia está aquí para conservar valores cristianos. En un mundo que se está volviendo más y más loco. Y otro punto, el mundo siempre ha sido loco. Desde los 1900, pero eso es otro mensaje. Pero esta es la pregunta... ¿Por qué existe la iglesia? Como respondes esto, tiene un gran efecto en tu actitud hacia la iglesia y la manera que evalúas la iglesia. Ejemplos. ¿Tienen que tocar tu música preferida? Algunos de ustedes sintieron esta mañana. Esto no es el tipo de música que yo escucharía entre la semana. Tienen que acomodarse a tu, este, a tu tiempo de la semana o darte una plataforma pública para que des tus dones. La iglesia tiene que hacerte sentirte bienvenido y cuidado. La iglesia tiene que decir cosas con las que estás de acuerdo y no decir cosas que no te gustan escuchar. ¿Qué hace una iglesia fiel? ¿Cómo se ve una iglesia fiel? Y esto depende en por qué existe la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué dirías tú? Bueno, si abre la palabra del Señor, como oré hace un tiempo, y escuchamos lo que Él tiene que decir, escúchenme, hay una respuesta y una prioridad y un, una preocupación que está sobre cualquier otra cosa es la montaña más alta por la cual todo es juzgado o mirado o medido. Y este es el punto. La iglesia existe para hacer mucho de Jesús. Y esa es la respuesta. Y no le digas, sí, ajá, sí, sabía que ibas a decir eso. No, frena y piensa en la importancia de esto. Nosotros estamos aquí para... Hacer mucho de Cristo Jesús. Primero de Pedro 2.9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las palabras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos y hermanas, nosotros no existimos por nuestro propio bien. Por tu comodidad, por tus deseos, por mis deseos, por mis Querer, la iglesia existe, Kingsway existe porque Dios está en una misión para marcar al mundo con su esplendor, con su hermosura. Nosotros existimos por el bien de Jesús, por Jesús. Nosotros existimos porque el valor, su gloria, sean magnificados y ser visibles en los ojos de un mundo que desesperadamente tiene que ver a Jesús y que es mejor. Mateo 5.14 Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad de novato, de una colina, no puede esconderse ni, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Así que le dice algo al mundo, le dice, mira ahí, no aquí, mira ahí, ¿tú ves a esa gente? ¿Tú ves a esa iglesia local? Eso es una imagen de quién soy yo y cómo soy yo. Sus palabras, sus efectos, sus relaciones con todas sus imperfecciones son un testimonio del poder que yo tengo para salvar. Si quieres conocerme a mí, míralos a ellos. Mira a la iglesia. Míralos. Observa. Escucha. No sé si notas. La cosa más amorosa que... Dios puede hacer para un mundo que desesperadamente necesita conocer a Jesús es enseñarles exactamente dónde tienen que ver para ver a Jesús. Piensen en esto. Hay que pensar profundamente. Y lo hace, lo cumple cómo? Al unir a su pueblo, unir a su gente a comunidades distintas donde la gente de Dios son distinguidos del resto del mundo. Eso es lo que se trata de ser miembro de una iglesia. Escúchenme, especialmente ustedes los jóvenes, ser miembro de una iglesia no es una estructura que se trata de ser, tener relaciones donde la vida verdadera se encuentra. Esto es mentira. La membresía de una iglesia es una expresión de nuestra misión. Y hay que hablar más profundamente distinguir a su gente del mundo es tan esencial para la misión de Dios en el mundo que no te lo dio a ti solamente como un individuo. Te lo ha confiado, lo ha confiado a sus representantes en el mundo, la iglesia local. Una verdadera iglesia local, esa es una definición, es que un cuerpo de gente bautizados asociados juntos para la alabanza de Dios, de Dios y hacer la misión de Cristo para ser discípulos de las naciones. Y es caracterizada por unas cosas: la verdadera predicación de Dios, de la palabra de Dios, la verdadera administración del sacramento y el, 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 la disciplina corporal. Pero. Esas tres cosas nos ayudan a hacer lo que Cristo nos llama a hacer como una congregación. Esta es su idea, su plan, su misión. Mateo 16, ¿a qué nos llama? A que públicamente afirmes quién es parte de nuestro cuerpo y quién no lo es por ser exclusivos. No, no por ser exclusivos. Para que el mundo sepa dónde tiene que ver para ver a Jesús. Y si esto es un nuevo concepto para ti, sé que me estoy moviendo muy rápidamente. Escuchen el mensaje de Caleb. Hizo un buen trabajo hablando de la autoridad de, de, de la iglesia. En actos hay este, nuevas marcas de una iglesia uh, santa y luego, otra cosa, este el reino de la, del amor. ¿Por qué menciono estos libros? Porque creo que es posible que escuchaste a Caleb la semana pasada y pensaste, ¿saben? Estoy luchando con toda esta cosa de la, de la iglesia y la autoridad de la iglesia, para ser honesto, Matthew. Porque me ha lastimado la iglesia antes. Amigo, si ese eres tú, por favor, no dejes que esta experiencia te separe. Jesús murió por su iglesia, atento de todo el pecado e imperfección que se mantenía en su iglesia. Y no lo hizo porque era perfecta sino porque es suya. Mm. Así que a lugar de correr, ir a jugar golf o hablar mal en el internet, haz esto. Vayan a la escritura y con ayuda de un hermano sabio estudien lo que la Biblia dice de la autoridad de la iglesia como se ve, como no se ve porque Cristo es glorificado cuando nos sometemos a una iglesia local a través de la membresía preguntándole que afirme y cuide nuestra profesión de fe el punto principal, el mundo tiene que saber dónde tiene que ver para ver a Jesús y Jesús usa la iglesia local para distinguir a su gente Así que, ya entrando a Hecho 2, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo él, ¿Cómo él nos llama a hacer un juicio público que le dice al mundo, miren aquí si quieren ver a Jesús? Este juicio público, esta misión, esta obra empieza con el bautismo. Y este es el enfoque del sermón de esta mañana. Hechos 2 nos enseña exactamente cómo funciona el bautismo. Caleb habló de la autoridad. Esta semana estamos en el bautismo. La semana que viene vamos a hablar de la Santa Cena. Y si miras el versículo 36, el Hecho 2, o al final aquí del este, el sermón de Pedro, el primer sermón. Y acababa de terminar de predicar el Evangelio. La buena noticia que Jesús es el Hijo de Dios, es el que mandó Dios, que murió en la cruz, nos rescató del pecado, tomó la muerte que merecíamos y nos dio vida. ¿Qué dice? Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Pero esto no es como la gente de, de esos tiempos trató a Jesús, lo rechazaban, como todos nosotros, eran rebeldes contra su autoridad. Así que Pedro no solamente afirma quién era Jesús, también habla de la esencia del pecado. Este Jesús que era salvador, tú lo crucificaste. Así es como tú respondiste. Cada cosa mala que pensamos, pensamos hacemos, es una... Un rechazo a su autoridad. Y en ese momento, el Cristo resucitado le dio un gran regalo a esta gente. Se llama la convicción del pecado. Y esto es un don, esto es un regalo. Ellos no se recordaron que, ¿sabes que Nadie es perfecto, todos nos equivocamos. No, ellos entienden el peso de su culpa ante el juez del mundo, el versículo 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos en problemas. Necesitamos ayuda. ¿Qué hacemos? Y esto es el llorar de una alma que es despertada. Una alma que reconoce, no estoy bien con Dios. Tú sabes que tu pecado te está separando de Él. Te sientes culpable no importa cuánto intentas, no puedes calmarte, no puedes en, encontrar vida. Y esto es algo bueno. Esto es algo bueno. Cuando tú paras de intentar salvarte a ti mismo, porque esta es la puerta que todos tienen que caminar antes de conocer al verdadero Dios que nos salvó. Hermanos y hermanas, ¿qué, ¿qué haremos? Dice este versículo. Si crucificar a Cristo era la mala respuesta, ¿cuál es la correcta respuesta? Mire el versículo 38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto es algo profundo. Así que quiero que hagamos tres preguntas del bautismo esta mañana. ¿Qué es? ¿Quién debe de participar en eso? ¿Y qué sucede cuando eres bautizado? ¿Qué es? ¿Quién debe participar? ¿Y qué sucede cuando eres bautizado? Así que, primera pregunta, ¿qué es el bautismo? Es, arrepiéntete y sé bautizado, dice Pedro. Bueno, arrepentirte significa darle la espalda al pecado, parar de hacer eso, este, dejar de hacer esas acciones que tú sabes que están mal ante Dios, y humildemente decirle a Dios que te ayude humildemente pedirle perdón a Dios. El arrepentimiento es un llorar por misericordia. Así que, ¿por qué el arrepentimiento es necesitado? Porque es una necesidad en nuestra respuesta al Evangelio. Bueno, porque no puedes tener al mundo y tener a Jesús. No puedes aferrarte al pecado y aferrarte a Cristo... No es posible. El arrepentimiento significa darle la espalda al pecado, parar de confiar en otra gente, otras cosas, y enfocarte a Jesús y confiar en Él que te dé vida, propósito, gozo. Y nota que Pedro no dice, arrepiéntete y confía en Jesús. No dice, arrepiéntete ¿qué? y sé bautizado. Uh, interesante. Esto no es, no es accidental. La palabra bautismo es uh, hundirte y significa ir abajo del agua y le, salir del agua. Ejemplo, Juan 3 dice que él también fue bautizado o bautizó, perdón. ¿Por qué? Porque el agua era suficiente ahí. Pero, ¿por qué Pedro diría que si quieres ser cristiano tienes que arrepentirte y ser bautizado? Bueno, es porque el bautismo es como la fe en Cristo Jesús va pública. ¿Eso es por qué? Y por eso es la primera respuesta a nuestra pregunta. Te vamos a dar tres. En primer lugar, el bautismo es una profesión de fe en Cristo. Una profesión pública de fe en Cristo. Porque a los apóstoles le decían a gente en Hechos, si lo has leído, que se arrepientan y crean, y otras veces dicen, arrepiéntete y sé bautizado. ¿No se han decidido cómo debe de responder uno al evangelio? No, es porque Dios dice más, dice más que solamente confía en Jesús. Él dice, expresa tu confianza en Jesús en una manera. Piensen en esto. Como Pedro dice en 1 Pedro 3, el bautismo es un llamado a Dios. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. Es una expresión de fe en Jesús. Así que hay que ser claros. Estar en el agua, salir del agua, eso no salva a nadie. Escuchen esto. Si estás viniendo de un lugar religioso donde te enseñaron eso, no se trata de hundirte y, y salir del agua y ya estás salvo. No, si solamente haces eso, solamente estás mojando. Es la verdad. Somos salvados a través de fe, no nada más al... Bautismo. Pero si eres cristiano, la expresión exterior es una expresión interior, en lo que está adentro. Es una confesión pública de tu fe en Cristo como Dios nos llama a expresarlo. La segunda respuesta, que es el bautismo? También es una imagen de la unión con Cristo. En el versículo 38 dice esto, Arrepiente y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué diría Pedro esto? Bueno, es porque la fe que expresamos en el, en el bautismo, esa fe, que su vida se convierte en nuestra vida. Su historia se convierte en nuestra historia. El apóstol Pablo describe esto hermosamente en Romanos 6, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él, con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y gloria a Dios por esto. Amigos, si tú eres un creyente, no tendrías ninguna esperanza separado de la unión con Cristo, que solo recibes a través del arrepentimiento y fe. ¿Te has preguntado? Esas son las cosas que pienso yo. ¿Por qué el Señor nos llamaría a ser bautizados y no subirnos a una montaña? A mí me encanta estar en montañas, subirme. ¿Por qué el bautismo? Yo entiendo, nos has llamado a hacerlo para expresarnos así. Hubieras escogido tantas cosas, pero ¿por qué esto? ¿Por qué la cosa del agua? Es porque el bautismo es una expresión de dos cosas. Cuando vas de abajo del agua, es, una, es un símbolo de morir. El bautismo declara que cuando eres cristiano, tú mueres. ¿Tú mueres a qué? Porque yo me siento vivo todavía, Matthew. Yo te entiendo, pero escúchame. Tú mueres a la culpa del pecado y el poder del pecado. Es como que si tú muriste cuando Cristo murió, porque todos los beneficios de su muerte se han convertido en los tuyos, incluyendo como dice Pedro en el versículo 38, dice que el perdón de tus pecados... Y gloria a Dios por esto. Y el apóstol Pablo hace esa conexión muy explícita en Hechos 22, donde dice, ¿Y ahora qué, qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. ¡Oh, no! Eso significa que si sí me salva de alguna manera. O que no soy perdonado hasta que no haga esta cosa de bautizarme. No, ir debajo del agua, salir del agua, no literalmente te quita el pecado. Como un tipo de cosa mágica, purificación mágica. No, es una expresión de la fe que ya tienes. Una expresión, una manera es que llamamos al nombre del Señor y todavía lo que ocurre como resultado de nuestra fe en Cristo, ¿qué ocurre? Él... Quita nuestro pecado de lo lejos que está el este, del oeste. Así que, ¿qué representa salir del agua? Ser levantados con Cristo, con Dios, Cristo. Porque Cristo no está muerto ahorita. No se quedó muerto. Él está vivo él se levantó de esa tumba, la muerte no lo pudo mantener, el pecado no lo pudo dominar. Y de la misma manera, todos que están unidos con Él en fe, han sido liberados de la culpa del poder del pecado para caminar en nueva vida. Una vida que un día va a incluir un cuerpo inmortal, perfecto, sanado. Y gloria a Dios por esto. porque Él se levantó, nosotros también nos vamos a levantar. El bautismo es una expresión pública, una imagen de la unión con Cristo, y la última cosa es una señal del nuevo pacto. Bueno, aquí viene la cosa profunda, diría alguien. Escúchame, recuerda que oramos que nos ayude con nuestras mentes. Hay que pensar en esto profundamente. ¿Cómo el Señor... ...separó a su pueblo Israel... ...antes... ...de la muerte, vida y resurrección de Cristo... ...¿cómo... ...mandó a los israelitas, israelitas que se identifiquen? ...al mantener la... ...ley mosaica... ...bajo los términos del viejo testamento... ...que incluía observar el... ...el día santo... ...y si eres hombre... Ser ...la circuncisión... ...la circuncisión... Era, era como un, un, una maldición. En la misma manera que parte de mi cuerpo fue cortado, que yo sea cortado de todas las bendiciones de Dios si yo fallo al mantener sus palabras. Desde el principio, con Israel, la circuncisión del cuerpo representaba también algo más. Re representaba una circuncisión del corazón. Una una manera de honrar a Dios, a sus propósitos. Pero tristemente, cuando miras la historia de Israel, ¿sabes qué ves? No ves una circuncisión del corazón. Una y otra vez, esos que han recibido la circuncisión del de cuerpo, han fallado al enseñar la circuncisión del corazón. Así que Dios hizo una promesa... De establecer un nuevo pacto, una nueva tipo de relación que está atada a las promesas con su pueblo, donde él iba a hacer por ellos lo que no podían hacer por sí mismos. En Ezequiel 36 nos dice, les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y Jeremías dice lo mismo en el, en el capítulo 31. Este es el pacto que usted, de ustedes de aquel tiempo que haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo no ten, Ya no tendrán... Nadie que enseñará a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, «Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerá», afirma el Señor. «Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados». ¿Y qué está ocurriendo aquí? Se entendió muy bien, bajo el viejo pacto, decirle a miembros del cuerpo de Dios, gente de Israel, «Conoce al Señor». Conoce al Señor, conoce al Señor. ¿Por qué se entendía decirle a la gente de Dios eso? ¿No, ¿No conocían al Señor ya? No, porque ser parte del grupo étnico de Israel no significaba que estabas bien con Dios. Solo significaba que eras parte del, del linaje, porque la gente de Dios era identificada. Pero no significaba que lo conocían. Y esto cambió erradic radicalmente con el nuevo uh, pacto. Porque esto enseñaba que la gente de Dios tenía una, eran reformados por la obra interna del Espíritu. Así que ahora somos identificados, somos um, conocidos, no por la circuncisión, sino por nuestra profesión de fe en Cristo expresada en el bautismo. Así que si vienes a una iglesia pres presbiteriana, escucha cuidadosamente lo que voy a decir. Esto significa que el bautismo es como la circuncisión en que funciona como un marcador. Públicamente identifica a alguien como parte del pueblo de Dios. Pero el bautismo no es como la circuncisión en que no es una expresión de futura esperanza un deseo que algún día esta gente bautizada o este bebé bautizado vaya a Cristo y confíe en Jesús no la, el bautismo es una expresión de una fe presente no una fe una, no una esperanza en el futuro no es una es una señal de que ya confía a alguien en Jesús que Jesús, que Dios ya les dio un corazón nuevo a través de la obra del Espíritu no es mi posición de, no, de, de, de denominación es Hechos 38 ¿por qué dice Pedro arrepiéntete y bautízate y vas a recibir el don del Espíritu Santo hoy es simple es porque darle la espalda al pecado, estar unidos con Cristo, recibir la bendición del perdón y recibiendo el Espíritu Santo, no puedes separar estas cosas bajo el nuevo uh, pacto. Es un paquete. Así que no... Bautizamos a la gente esperando que sigan a Jesús. Bautizamos a la gente que ya han decidido seguir a Jesús en el poder del Espíritu Santo. Y en Gálatas nos dice esto en capítulo 3, Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. No puedes separar esas cosas. Así que para concluir estos puntos, hemos hablado, hemos hablado de unas cosas. ¿Qué es el bautismo? Profesión de fe en Cristo, imagen de la unión con Cristo y una señal del nuevo pacto. Porque quién son la gente de Dios es, ha cambiado mucho bajo el nuevo y viejo uh, testa, uh, pacto. Ahora vamos a continuar. ¿Quién debe de participar? ¿Quién debe de participar en el bautismo? Cada uno de estos versículos responde a la siguiente pregunta, porque la promesa es para ti y para tus hijos y para todos que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Nota estas frases, para, porque esas promesas son para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos. Pedro no solamente está inventándose cosas. Esto viene de Joel capítulo 2, y acababa de hablar de eso hace un tiempo en Hechos 2. Mira el versículo 17, en Hecho 2, y en los últimos días va a ser Dios declaró que voy a derramar mi espíritu en toda carne, toda gente, joven, viejo, negro, güero, rico, pobre, judío, gentil. Así que esto significa todos van a ser salvos, así que todos deben de ser bautizados, no. La promesa del Espíritu, mira el versículo 39, es reservada para quien, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y tome nota, amigo, en contexto, el llamado que está refiriéndose aquí Pedro no es una invitación universal del Evangelio. Donde dice Isaías, que vengan a mí todos los profundos del mundo. No, esa es una invitación universal. Este llamado aquí no es un llamado universal. Es un llamado de efecto. ¿Qué significa? Que cumple lo que dice por lo cual llama. El llamado causa la respuesta. Es la palabra del Evangelio. ...aplicada en el poder del Espíritu que causa a esos que el Señor ha salvado... ...que respondan a Él con arrepentimiento y fe. Así que en contexto, no, esto, no es mi idea, miren el contexto. Esos que el Señor llama a sí mismo en el versículo 39... ...son esos que sienten la expresión de la convicción en el versículo 37. Él está llamando a la gente que ya recibió esa convicción en el versículo 37... Y eso se trata de recibir la palabra del Evangelio en el versículo 41. el Mismo grupo. Así que en otras palabras, ¿quién debe de participar en el bautismo? El bautismo es reservado para esos que han hecho una profesión de fe que es creíble y solamente es verdadero para cristianos genuinos. Así que esto significa que si tú piensas que eres un cristiano... Deberías de bautizarte. Quiero votar, como que quiero ver qué dicen. Pero puedo ver que esa es una de esas preguntas que puede que que no entendí bien y voy a fallar. No, quiero que escúchenme. Si tú piensas, si tú piensas, si tú piensas que eres cristiano, deberías encontrar a alguien que está de acuerdo con tu profesión y bautizarte y correr de gente que no están de acuerdo contigo y que no quieren bautizarte porque yo me conozco más que cualquier persona ¿eso significa? si tú eres cristiano deberías de ser bautizado puede que sí. ¿Ok? Puede que sí. ¿Por qué digo puede que sí? ¿Por qué estoy hablando así? Porque has notado en Hechos 2, no hay ningún otro lugar en la Escritura donde vas a ver eso. Nadie se bautiza a sí mismo, por ser obvio. Nadie se bautiza a sí mismo. No dice levántate y bautízate a ti mismo. No, es algo pasivo. ¿Por qué? Porque el bautismo... <risa> es más que una profesión personal de, uh, de profesión en Cristo. Es la afirmación pública de la iglesia que lo que tú estás diciendo es verdadero. Es la manera que la iglesia le dice al mundo, bueno, pasar lo que podemos ver, este es un seguidor de Cristo, así que miren aquí para ver a Cristo regresando a la misión. Así que significa que debemos de forzar a los cristianos que vayan de un tipo de provisión, o ver cómo les va, que solamente los vamos a bautizar después de años de evaluar su manera de caminar. No. El bautismo no es algo de, que se le da por portarse bien a alguien. Pedro llamó a esos que tenían la convicción del pecado que se bauticen inmediatamente, inmediatamente, profesando su fe de Dios en Cristo, hay otro punto en el otro lado que me preocupa mucho como un pastor. Y eso es darle a la gente una falsa aseguranza de salvación al bautizarlos muy rápido. Amigos, no te puedo decir las veces que en mi oficina allá le pidió la, la historia de alguien han dicho, pastor, fui, fui bautizado a la edad de seis, o, pero yo no creo que fui cristiano hasta los 16, 26 años, y lo escucho mucho en esta cultura. ¿A Dios le encanta salvar a niños de seis años? ¿A Dios le encanta salvar a niños de seis años? Sí. Sí. ¿Por qué más nosotros como padres estamos predicándole a Cristo a nuestros niños si no creemos esto? ¿Eso es lo que estoy haciendo yo con ustedes? Sí, pero cuando alguien tiene seis años, es muy difícil distinguir una respuesta sobrenatural al Evangelio de un deseo natural de hacer lo que está haciendo toda la gente a su alrededor, o de... Hacer lo que piensan que su familia va a aceptar porque tienen seis años. Y es muy duro. Así que tenemos que usar la sabiduría bíblica y mucha sabiduría bíblica. Reconociendo que todos los bautismos que hemos visto en Hechos. Eran adultos saliendo de un contexto pagano donde toda la familia estaban ...contra seguir a Jesús. No tenían abuelas... y ...viniendo niños de 6 años... ...diciéndole... ...Johnny, ¿no estás listo para ser bautizado? No. Era más como lo que le decía... Un, ...una gente en ese tiempo... ...toda la gente yendo contra su decisión... ...y eso... ...llama la atención, eso... ...es importante. Así que esto significa, ya que... ...tengo tu atención... ¿Esto significa que no deberíamos de bautizar a nadie menos de 18 años si están creciendo en un hogar cristiano? No. No dije eso tampoco y no lo voy a decir. Pero sí significa que tenemos que tener mucho cuidado antes de darle a un niño joven una falsa aseguranza de salvación. No solamente por su bien, piensen en esto, no solamente por su bien, sino por el bien de prote proteger nuestro testimonio del evangelio. No te voy a dar nombres, pero hay jóvenes en esta iglesia que han crecido en esta iglesia, que fueron bautizados como niños en esta iglesia, y cuando llegaron a la universidad, se fueron por ahí, y fue claro que no estaban siguiendo a Cristo, no estaban siguiendo a Jesús. Y eso es algo triste. ¿Esto significa que tenemos que tener una bola de cristal para saber, para discernir qué va a ocurrir en 10 años? No, tampoco. Confiamos en el Señor, oramos por sabiduría, hacemos preguntas. Pero sí significa, si viene uno, uno de tus niños y me dice, Pastor, yo quiero ser bautizado, eso es lo que van a escuchar de mí. Te lo voy a decir de una vez. Van a escuchar. Se escucha como que Dios está obrando en tu vida. Y eso es un gran regalo. Podemos hablar de eso. Eso es lo que van a escuchar de mí. Y en nuestras conversaciones yo voy a hacer preguntas como estas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa arrepentirte de tus pecados? No vas a encontrar lenguaje de entrar a Jesús a tu vida en tu, la Biblia. Pero sí vas a ver lenguaje de arrepentirte y creer. Tú entiendes, amigo. Niño de ocho años. Tú entiendes lo que significa que la gente del pueblo de Dios te mantenga como que firme al seguir a Cristo de una manera apropiada. Y la, 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 la profesión que tú tienes, algo que el resto de la iglesia puede ver, no nada más tu mamá y tu papá, que pueden reconocerlo y celebrarlo, Así es como se va a ver esta conversación. Así que no tenemos una edad mínima para bautizar porque no vemos una en la Escritura y somos una iglesia que es reinada por la Palabra de Dios. Pero en mi experiencia pastoral y como padre de tres, creo que es sabio, noten que digo uh, es la, mayoría, la mayoría de las veces, es sabio esperar a que tengan más o menos unos este, 17, 18, 16 años, si luchas con creer lo que yo digo hoy, un padre, en la mayoría de las veces, el riesgo asociado con bautizar a un niño muy rápido, el mal espiritual que les hace dándoles falsa aseguranza de salvación, ese riesgo sobrepesa la, des la desembange Ese mal como que sobrepasa el mal de celebrar algo que no es verdadero. No se trata de decir, no has pasado el examen todavía, no, no creo que eres cristiano. No. Estamos celebrando la obra de Dios, pero de repente es sabio esperar más para asegurarnos que esa profesión de fe es verdadera. No importa cuántos años tiene alguien, solo bautizamos a esos que recibieron la palabra del Evangelio, pusieron su fe en Cristo y hay que terminar con la pregunta número tres. ¿Qué sucede cuando eres bautizado? ¿Qué sucede cuando eres bautizado? Recuerda aquí que el bautismo no es una opción. No es una. No es como un, un decir. No, es, es un mandato. Es como obedeces. A, a Cristo. Es como tú le anuncias al mundo, a la iglesia. Yo voy a seguir a Jesús y la iglesia dice sí, ok, estamos de acuerdo. por hablar de unas cosas más, se trata como que darle tu vida a, a Cristo o ponerte, a ponerte como el, el, las ropas del equipo. Y siempre hay bendición al decidir obedecer al Señor, ¿verdad? Siempre. Y usa el bautismo y lo he orado esta mañana... Él usa el bautismo... Para fortalecer nuestra salvación... Nuestra firmeza en eso... Porque el bautismo... Lo que vamos a ver hoy... Por estos individuos... Es este, una cosa visible... Algo que dice... Que yo siento el cuerpo en mi cuerpo... Yo siento el estelago en mi cuerpo... De lo, y eso se representa... Lo que ha hecho Cristo... Uh, has muerto con Cristo... Has sido resucitado con Cristo... Es quien eres, tú has cambiado, no solamente es un esclavo del pecado, eres un hijo de Dios. Y esto es un gran regalo que solamente lo ves en el bautismo. Y todavía el bautismo no solamente se trata de lo que tú estás haciendo, se trata de lo que la iglesia está haciendo también. Es eh, la manera inicial que ejercitamos la autoridad que nos ha dado Cristo para identificar a alguien como uno de los discípulos de Cristo, para que el mundo pueda ver dónde ver a Jesús. Públicamente lo reconocemos ante el mundo. Miren el versículo 41, donde dice, Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y empezó una fiesta. No, dice, y ese se añadi añadieron aquel día como tres mil almas. ¿Añadidos a qué? A la iglesia local de Jerusalén. Añadidos a esa iglesia la expresión local del cuerpo de Cristo. Y eso se entiende si frenas en este punto y piensas, ¿qué representa el bautismo? ¿Qué dice? ¿Qué está, ¿De qué se trata? Piensen en esto. Cuando estás unido a Cristo, ¿a ¿con quién más te estás uniendo como un resultado? A la iglesia. porque Porque no puedes estar unido a la cabeza sin estar unido al cuerpo. No hay cuerpos sin cabeza o cabeza sin cuerpo aquí. No puedes decir, tengo a Jesús, pero no sé del cuerpo. No quiero el cuerpo. Yo vi muchas cosas malas cuando era joven, así que no quiero una iglesia. Pero los amo. <coughs> no, no los amas. Porque no ama su cuerpo, no ama su, su esposa, representando la iglesia. Primero de Corintios 12 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, también muchos miembros... No obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres. Y a todos, no, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya vimos que 3.000 de los que fueron bautizados se hicieron miembros, recibieron la palabra, fueron bautizados y significaba que 3.000 se añadieron a la iglesia. Así que pudieras decir 3.000 almas fueron añadidos. O también puedes decir que 3.000 recibieron la palabra y fueron bautizados. Es lo mismo. ¿Cuál es la implicación? La presencia de fe en Cristo es insuficiente para ser miembro de una iglesia esa fe tiene que ser proclamada en la manera que requiere Dios porque Dios ha atado el juicio de la iglesia al sacramento público del bautismo puedes pensar que alguien es un cristiano pueden llamarse cristianos pero amigo este es el punto Jesús no nos dio la libertad de hacer otra puerta para entrar a la familia de la iglesia. Él nos dijo cuál era la puerta. Es el bautismo. Y esto se alinea con Mateo 28. <coughs> ¿Y qué, qué nos llama eso? Vayan y hagan discípulos al que, al bautizar, al bautizar. Es importante. ¿Por qué? Porque... El bautismo es como Dios nos llama como congregación a públicamente darle la bienvenida a su pueblo, a la gente, a la familia de Dios. No solamente dice, vengan, sean amorosos y que les vaya bien, no, nos enseña cómo amar, nos ha dado una puerta para poder profesar nuestra fe. Iglesia, tú afirmas esa profesión de esta manera. Así que no es sabio si hacemos que el bautismo y la membresía sean cosas diferentes si bautizamos a la gente estamos, tenemos que ser los miembros si, y si no hacemos miembros estamos diciendo como que sí. vemos que eres cristiano pero no queremos cuidar tu profesión y mantenerte como que firme en eso. No. Por eso es que cuando bautizamos a alguien. Es muy rápido que se convierte en miembros. Y mi pregunta para ti es. ¿Eso es amor? ¿Es amor afirmar? Sin uh, como cuidar. No. No lo ves en la escritura. La gente es bautizada. Y la misma gente es añadida. Y. Los aman. Los cuidan. Y se mantienen este, firmes ahí al, al amarlos y cuidarlos. Y eso es por lo que estoy alegre yo. Vamos a tener tres mujeres bautizarse esta mañana que están uniéndose a nuestra iglesia formalmente la semana que viene. Y quiero que sepan esto. Nuestra responsabilidad espiritual no empieza en julio 9. Empieza hoy. Ahorita. Porque el bautismo y, el, y la membresía son dos lados de la misma ficha. Me encanta que Lucas nos recuerda que todo esto se trata del cuidado de las almas. ¿Si ¿Sí miraste eso? No dice... Ese día se añadieron tres almas. Tres mil personas, perdón. Dice, no, dice tres almas. Tu alma, amigo es algo hermoso para Dios la membresía se trata no solamente no solamente se trata de estar en una lista se trata de que cuiden a, tus, a tu alma tu alma no es una un, una cosa como que de honor para un super cristiano la membresía es la manera que Dios cuida tu alma. No corras de eso. No digas, bueno, diferentes cristianos tienen diferentes opiniones. Así que voy a regresar a Jesús. No, tu alma importa. El cuidado de tu alma importa. Así que si he levantado mil preguntas, vengan y hablen. Especialmente si eres un padre. Por eso estamos aquí como familia. No tenemos que hacer esto solos. Podemos hablar. Te voy a dejar con esto. El bautismo. El bautismo. Es la afirmación pública de la iglesia de una profesión de fe que significa la entrada de un creyente en una relación de pacto con Dios y su pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a orar por ellos que van a ser bautizados Padre estamos tan agradecidos tan agradecidos que tú nos has dado una misión con tu autoridad y una puerta de tu diseño y oramos esta mañana mientras afirmamos estas profesiones de fe que puedas fortalecer la seguridad de su fe a esta gente tú puedas darles una aseguranza de quien son ha cambiado mientras proclaman su fe en ti, Cristo. Gracias que podemos afirmar como un cuerpo estas profesiones y estar de acuerdo, especialmente la semana que viene, mantenerlos firmes al correr tras de ti. Gracias por la manera que vas a usar a estos hermanas para hacer lo mismo por nosotros. Te pedimos por tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén.